0: 欢迎收听五吉郎咖历史微博港的第二十八集节目，我是节目主持人安迪。那还记得的话，上回有请到一位 p o d c a s t e r 朋友来跟我们聊聊跑步这件事。今天的话呢，邀请到的是我自己非常佩服的大神，是台湾最年轻完成世界六大马拉松的跑者。话不多说，让我们欢迎小葛来跟我们分享他的一路训练、完成许多壮举的历程。好，欢迎小葛
1: 。各位听众朋友，大家好，我是小葛。
0: 那我简单的用我的角度介绍一下小葛好了，因为其实小葛跟上次我访问的阿军，他们也是学长学弟的关系，代表说他现在还是现役。但我觉得很不容易的一件事情，是在他军旅的过程当中，能够坚持训练啊，并且完成了很多以素人的姿态很难达成的目标跟壮举。那这是我的角度，我们来听一下小哥会怎么样用三个身份标签来介绍一下自己，让各位无地龙的听朋友大家认识一下小哥
1: 。呃，像我目前现在我应该是属于、呃、北漂族，然后也算是一个带有军职身份的半职业选手嘛，或者是说，呃、我算是蛮投入在铁人三项运动这一块的。嗯哼，嗯我大概从事铁人三项运动的时间。大概超过了十年，大概十到十二年左右。对，那我不会觉得说我自己做的所谓六大码，或者是最年轻完成这件事情，是一个很困难的达成。但我觉得只是我生命历程的一部分。那我并不会觉得这个成就特别的不容易。对我而言，这个就只是可能别人看待我是这样，但我自己可能并不会这么认为，觉得说这个。很困难，或者这觉得很值得骄傲的一件事情
0: 。北漂，然后铁人三项半职业选手，还有吗？君子
1: 啊，君子，君子是不是？是不是哦，对对对
0: ，懂懂懂懂意思。OK， 好哦。因为其实我我原本的设定是想请小哥来分享跑步，那、啊、不过因为刚刚你有直接用半职业的铁人三项选手来去做标签，所以后面我们也会聊一下关于这个部分。像跑步这件事情，我知道每个人开始时间点不一样，但是因为我们在军校的时期有一项体能测验就是要跑步嘛，对不对？好、哦，像小可当初是因为什么原因开始跑步的呢
1: ？跑步就是因为军校一定要测三千公尺，再加上在军校的作息就是早上需要跑步，下课之后也是需要跑步，然后都是做那种所谓的带队跑，并没有像现在很自由，今天想跑什么就跑什么，也没有一定自视的呃课表。在军校的生活里面，就是必须跟着学长的脚步，跟着学长的口令这样子向前。距离我记得就是大概学校两圈，不到五公里，大概四点多公里这样子的一个距离。对，那既然跑步其实是蛮枯燥乏味的事情，在当时候，所以那时候就觉得说，哎、欸，跑步可以锻炼我们体能，那我不如把跑步这件事情让它变得更有趣。所以那时候就参加了铁人两项，也是我第一场的。所谓的运动赛事，从此之后，跑步这件事情在军校对我而言就没有那么的痛苦，反而我觉得能够从跑步当中带给我一些快乐跟成长，这样子
0: 。OK， 所以是从上大学之后，因为军校体能的要求，所以开始配合着作息而跑步，蛮接近的。因为我那时候我自己第一场赛事。比较长距离的赛事也是在大学的时候，然后就很傻嘛，就想说，哎、欸，半马跟全马报名费差一点点而已，那就报全马。你、欸、说，嗯，<笑>反正没跑过嘛，那谁知道跑完之后就，嗯，哦，那,動動那时候大
1: 概是。<笑>但其实真正接触跑步这件事情，我觉得在进军校之前就有，就是因为那时候还没入伍之前，就会对于军中的体能训练带点一种所谓的恐惧感、嗯啊，所以你也知道。入伍训就是会有体能上跟，呃，军技要求上的一些呃训练。啊，因为你对于军中也不了解，所以你就只能从体能上先下手。所以那时候确定读军校之后啊，考完学测，哎，确定入选军校，然后要接受入伍训的这样子的一个训练之前，就每天在跑步机跑三公里这样子、啊。那时候对我来说就已经呃是很痛苦。不过真正跑步应该可以说从军校之前就开始。那接触跑步的那段时期，大概是2010年吧，民国99年或民国100年的时候。其实那时候说实在，跑步的风气在台湾还并不是那么盛行。每个礼拜的比赛不会像现在，可能每个周末可能都有看到北中南各地都有赛事。对，那其实，在那时候，其实一个礼拜一个周末，在一个地区有一场比赛，其实就差不多了，这样子。那时候对于跑步的风气还没有那么盛行，相较于现在
0: ，确、嗯、实确实，因为你开始跑步那个时间点，差不多就是我比较开始热络于跑步的时间点。因为我的全马是在我的啊、呃，应该是我大二的时候跑的。我们刚好差差两期吧，我记得三期三期吗？你是一零，虽你四年级的时候，我应该一年起，真的吗？我直接忘记了，<笑>所以你算是103吗？
1: 对对对年年
0: ，哦，懂了，对，那那那叉三，没错。你那时候跑步的时候，我我刚应该说那一个算是台湾路跑的一个风气开始起飞的时候吧，我觉得就是从就刚起步
1: ，还没有到盛行，对，嗯、刚起步啦，我觉得
0: 大概是从。可能有时候隔不一定每周有，到后来每周有，然后到后来每一周可能不止一个地方有，然后还会对那时候最疯狂的时候还会去看到什么什么跑者广场啊，全台的一个资讯赛事，每一周有什么东西，然后还是跟居然跟学弟讨论说，哎，那我们下次要报哪一场？大概是那个阶段
1: ，对，大概是这样子
0: 。那像小葛的话，等于说从开始报了赛事之后，在训练的过程当中找到额外的意义之外。那什么样的一个契机去踏上追逐六大马完成？其实
1: 六大马就要提到，其实六个马拉松，我怕有听众不太清楚啊。其实六大马你可以
0: 简单说一下
1: ，就是在世界田径协会，它在全世界当中找出六个等级最高的赛事，有点像是类似网球的大满贯赛事，四大满贯赛。大概是这样子比喻，这样那六大马就是六个积分，也是竞争者最多的赛事，对精英选手来说是这样子。嗯
0: 哼，那
1: 其实六大马分别是在亚洲的部分就只有东京，东京马拉松。那在美国的部分总共有三场，一个是波士顿，它是历史最悠久的啊；纽约报名费最贵的，还有芝加哥是我觉得是六大马里面最无聊的。<笑>欧洲另外有两个是，呃，柏林是我觉得，呃，除了东京以外最有趣也最值得去的一场比赛。再来就是呃，伦敦。对，基本上这个六大马都是在呃大城市所举办。这六个比赛每一个比赛都可以找出它的特色跟值得去参加的一些原因。这样，那我第一次的六大马是在2015年的东京。那是我第一场的海外马拉松。那时候，呃，如果在跑步的听众应该知道，东京马是非常难中签的，除非你的跑步实力非常的好。像如果你要不靠抽钱、嗯，然后想要靠你跑步的实力去参加东京马的话，以现在的标准，男生必须跑进两小时三十二分以内才可以达标，免抽签的一个资格，这样子。以台湾那时候的跑步风气来说，对于参加海外马还没有那么大的一个呃风气，所以抽签的人数稍微比较少一点，跟现在相比这样子
0: 。嗯、啊，
1: 那时候运气很不错，就第一次抽冬季马就抽中，所以也在2015年的那一次2月吧，然后完成了人生第一场的六大马这样子。那当然，在六大马的过程当中，其实有另外一个比较稍微困难的，就是波士顿马拉松。啊，波士顿马拉松有所谓的 BQ， 就是 Boston Qualify， 它是有一个呃门槛在的。你要参加，你可能用公益的名额，或者是花钱；另外的话，你就是必须靠你的实力这样子。他会按年龄去分，以我当时的年纪，我全马必须跑进三小时之内，才有办法去参加波士顿马拉松。其实从参加东京马，当然波士顿也不是第二场比赛，也是比较后面。呃，我的六大马就是算从东京马开始，这样子一步一步完成。那前后大概花了五年的时间，这样子
0: 。OK， 我如果没有记错的话，东京马是蛮象征性的城市马拉松，意思就是说在东京马拉松的期间，其实整一个东京对于。等于说这是他们的一个盛世年度盛世，整体在城市里面，包含说居民啊，或是整个行政的配合度上面是很高的。那就不像台北马拉松，可能会有人抱怨说交管的部分，我觉得那个氛围差很多。然后六大马像刚刚讲 BQ 嘛 ，BQ 我知道，就是每个年龄里面他的，就基本上我后来想一想，我还是老一点再去参加好了。<笑>没有没有什么在练的情况底下，因为他的。真的确实是照分龄然后的标准，但我觉得其实都还是蛮挑战的。一个素人跑者，然后如果不是很专职在做训练的情况底下，其实很挑战的。然后我记得伦敦的话，好像是他的一个慈善名额比较多，是不是？我记得之前看对，
1: 呃，伦敦他有筹钱，然后他也有靠资格去达标，但是这个资格达标的话，靠成绩的话，他只开放给。呃、嗯，伦敦当地的居民这样子，那所以一般海外的选手基本上都是靠所谓的慈善名额或者是抽签这样子。那他在抽签的部分给的配额就基本上是非常非常的少。以台湾我知道的话，有去参加伦敦马的，靠抽签的话，大概一只手指头数得出来。大部分的人都是靠着慈善名额，或者是可能配合旅行社的名额这样子。大概是这样子
0: 。OK， 所以他也是有一些旅行社配合的配给配合就对了<音>对他有
1: 。对对对
0: 。哦，了解。然后柏林的话，就是人称最速赛道嘛
1: 。对，柏林的话，它为什么会被称为最速赛道？它的赛道其实目前的世界纪录的这个成绩，还是在柏林创造出来的。过去很多次的世界纪录的成绩，也都是在柏林马拉松更新。那甚至包含日本的女子马拉松的记录，我记得也是在柏林创造出来。那虽然柏林的比赛是在9月，大家可能会觉得炎热，但其实在那时候的德国来说是天气非常适合跑步。那再加上因为它的赛道最后面30公里过后，大家都知道，其实马拉松最困难的并不是前面，而是后半段。那它在30公里之后，啊、它其实。它的路线上有很多的树荫遮挡，那再加上它整个赛道来说，它的转角就是你可能需要回转的这些地方非常少，所以你就不太需要花很多力气，可能做折返的这样子的一个动作，你不会需要降速然后再加速，可能会影响到你体能上的一个分配。对，所以柏林是一个适合破成绩的一个赛道，这样子。
0: 嗯，确实，因为通常。好比想要折返，好，如果是在赛程的后半段要折返，对于选手来说，等于说你打破了你持续在进行当中的惯性，就会你会多出一份力嘛
1: ？对，你的节奏会被破坏掉，嗯
0: ，因为你那
1: 时候其实是非常专注在你的配速上跟你的
0: 呼吸，呼吸，对对对好哦，那小哥，你目前的 PB 是多少？全马的话
1: ，去年台北马跑出来的两小时五十九分二十八秒，嗯
0: ，破山了，破山了。对，其实
1: 五年前就破过一次山了。对，就、uh、是 -huh. 去年刚好又有机会。对
0: ，就前进了一点点这样
1: 。前进了一点点
0: 。哦，那个一点点这不是我们想象的一点点。<笑>你在记录上面分秒必争，真的是多可能可能多个零点几秒，你可能就要花一整年的训练，然后可能还要加上天时地利人和。
1: 对，没错，不是训练好就好一个成绩是一个综合的一个结果了。
0: 对，嗯，没错没错。那你觉得在训练的过程当中，因为如果持续有在参赛来讲，好了，当然会给自己一些挑战嘛，好比说挑战 PB 啊，或者是挑战一些自己想象的东西。因为像对我来讲的话，我当年的话，因为没有什么时间做一些比较规律性的训练，像如果说要以竞速来讲的话，就包含说要去啊、呃、吃甜甜圈、绕操场跑、跑一些建速，那个都是必要的嘛。那我可能我的。方向就变成说，哎、欸，我可能挑战超马。你觉得对于自己来讲，好了，挑战 PB 是一个什么样的意义？我觉得挑战
1: PB 这件事情哦，其实我觉得参加比赛这件事情，就我蛮享受给自己一个目标，然后去达成的一个过程。这样子说实在，参加比赛确实也会想看到自己，嗯，在体能上也好，或者是在可能身体的变化上也好，都会想要寻求一个呃进步，但其实破 P B 这件事情，就刚刚也提到说、嗯，它并不是说你想要做就能够做到的。你今天付出了100分的努力，那你在赛场上，你必须你的训练过程当中，你必须坚持下来，然后你必须没有受伤，然后你赛前不能感冒、哦，那你要保证在比赛的当天。整个天气是好的，例如说，可能像高温就不太适合创造出 PB、嗯。那你要确定你的天气是 OK， 所以其实要创造 PB 这件事情，并不是你自己本身做好那就可以创造 PB。完成一整个周期的训练，其实不一定能创造出一个好的成绩。那正也是因为这个原因，所以我觉得不太需要把个人的最佳记录放在你目标的第一位，而是在这个训练的这个过程，算是你会遇到一个一个坎，然后你会用不同的方式跟心态去面对吧。那对我来说，对我现在而言，我觉得挑战 PB 并不是非常重要的事，重要是我可以在每一次的训练当中都能够很享受。嗯，每一次训练带给我的这样子的一个回馈，就是这样子不断的正向循环。比赛当天只是验收这个段时间的一个结果而已，有没有创造 PB， 那可能是另外一回事。我更希望的是我能够有在比赛当天，或者是在训练的一个周期看到自己的突破，我觉得就很 OK 了。这样子
0: ，OK。好，那我接着刚刚小哥的话说哈，其实因为像以我自己的工作形态来讲哈，我们是做业务的，那其实做业务的话，很容易需要说，可能像每个月啊会有那种归零的，要重新开始嘛。那同时间就是在每一次追逐绩效目标的过程里面啊，我的主管有跟我讲过一件事情，就是说，当然结果没有办法被保证，有的时候就是也有一点预期的成分在。但如果我在过程当中，我是不是有把每一个过程做好？其实很多时候专。关键会在这边，因为当然，如果今天你每一个过程都做好了，结果没有发生，至少你没有遗憾。但相反的，如果今天我是过程当中就没有很扎实，那最后即便成绩出来，你可能对于自己的心里面的来讲，会觉得侥幸，或者觉得哎，好像跟我自己的努力没有办法匹配上，那感觉就满足感就不会是一样的啦。我觉得，我相信小哥应该很能,能体会这种感觉。对
1: ，对尤其就像。运动这件事情其实蛮吃所谓一些初学者效应，就是你刚训练，你一定会觉得，哎、欸，好像练一下进步就很快、嗯。那到越后面，你可能这个东西，你就是必须，你可能前面你只要有规律的训练，你就可以进步。比如说你在马拉松，可能进步个五分钟、十分钟，其实你会看到刚接触跑步的人，他在他的进步幅度都很快。再加上，其实现在的不论是呃、训练的科学，或者是你网络上都能够找到一个可以让你进步的一个一套的课表，你在按部就班，你都可以做、嗯。但其实，呃，久了之后你会发现，很多时候你会花了两三个月的时间，你只是为了进步那一点点。例如说，我花了四年时间才把我的全马成绩往前突破三十秒、嗯。对，所以到后面，其实如果一直只是追追求自己最好的成绩的话，那可能你会很容易失去对这项运动的热情，就是因为你会发现好像都没有办法突破。但那个不一定是发生在你本身身上，所以我觉得更重要的是你如何保持热情在你自己的热爱的领域当中。
0: 对，嗯，没错，因为跑步这件事情，说实话啦，蛮无聊的，因为就只有一个人在跑嘛。你在训练的时候，即便过程你可能。有一些跑团，或者是你们会一起视课表哈，但是你在跑的时候，大部分只是只有自己一个人，所以对于每个人来说，跑步的定义或许不一样，但可能要在过程当中找到，呃，属于自己的意义价值，不然要坚持训练这件事情是蛮困难的。对，好、哦，那刚刚小鬼有讲到说，其实他第一次参加的赛事是两铁嘛，所以就是跑步跟自行车吗？对，跑步跟自行车。Okay. 所以这算是你跨足铁人的契机吗？还是因为什么样的原因，你后来决定就是同时投入铁人三项的运动里面
1: ？其实铁人三项，既然本身在学校有在跑步嘛，那骑脚踏车这件事情，嗯、对大部分而言，其实都是从小都会接触到的一个，你可以说所谓的交通工具。对，嗯，游泳这件事情，当然并不是每个人都像我一样，可能小时候有被丢去。上课这样子，那我是因为小时候有去被家人强迫要去学游泳，所以他拥有了游泳的这项技能。这样子，既然三个项目都会的，所以就自然而然的投入到铁人三项这个领域里面。那当然也不是说我先跑步之后才从事铁人三项，其实，呃，我就是偶尔参加一些铁人三项，那偶尔跑步这样子，那直到近几年开始才。专心投入到铁人三项这个领域当中
0: 。嗯，确实确实，因为我觉得每一项运动，以铁人三项来讲好了，你每一个分项都有自己需要训练的地方嘛。因为包含骑车，你就不会是呃，一般我们那种假日去骑淡水河边那种轻松骑嘛。你们都是什么追风团对不对？我记得你会跟国手一起练
1: ，没有国手啊，就是志同道合的朋友而已。对对对，没有国手吗？我
0: 记得不是谢生燕也是在里面吗
1: ？哦，对对对对对 ，Sam 有 Sam， 他偶尔会跟我们一起骑车这样子，就是骑车也是训练的一环啊，也是需要踩出一定的呃率滑速，然后你要去执行你的课表。对对对
0: ，但我觉得骑车真的好像一群人比较,比较有动力耶，一个人骑感觉很孤独哎
1: 。一个人骑的坏处是可能有一些遇到一些、嗯、机械故障啊，一个人对比较难处理。在像台湾的交通，有时候可能遇到一些三包，那你一个人骑多少还是有一些危险，这样子没有人可以照应
0: 。确、嗯、实，就是安全因素啦。当然，如果没有那个 level， 也不会去挑战这么偏的路线可能就是大众路线，至少如果你卡在路边的、欸，有其他车友路过，搞不好還可以给你帮你急救所以我觉得
1: 在河滨骑车就还 OK 啊，对，至少。周遭都有人，那你不要骑太快，都也是很 OK 的这样子
0: 。但河边这样对你没有练到吗？因为我看很多，其实如果你要在河边骑快的话，就很容易有突发状况嘛，因为有人在散步啊，有人可能慢慢骑、啊。我我是
1: 说，可能刚接触想要接触自行车的，我觉得可以先从河边开始这样子
0: 。OK， 就先熟悉路况。对
1: 对对，嗯對，控车那些其实都蛮重要的
0: ，因为河边状况最多。如果河边都可以搞定的话。
1: <笑>对，基本上是这样，没错
0: 。好哦，那我记得好像是在去年，对不对？你去年有挑战那个 Formosa e t r e m e Iron， 就是台湾的极限铁人三项，对吗
1: ？对，台湾的极限铁人三项。
0: 其实，在极限铁人
1: 三项，就是把铁人三项这件事情让它变得在更困难这样子。对，那这个比赛是从国外开始的。直到三年前，就 Waypoint 团队就是一个运动团队，有把它引进来，然后在台湾举办。嗯、那它的路线是在秀姑兰溪的出海口，先游 3.8 公里的海泳，接着就是从呃秀姑峦溪的出海口。我去年路线是骑到东进 K O M 的路线，骑到关原，最后再跑一个马拉松上合欢山主峰这样子。这个是 FXT 的路线，对极限铁人三项的路线
0: 。是什么变态的路线呢、啊
1: ？<笑>其实还好啦，我觉得风景都很漂亮，跟其他铁人三项比起来的话
0: 啊，因为你往山上去，那风景当然漂亮啊。因为平常铁人三项都平平的啊，顶<笑>多就呃，台湾铁人赛大部分都在台东嘛，几乎一半的赛事台
1: ，台东基本上是各个主办单位都会选台东这个地方来去。做一个比赛的场地
0: 规划，
1: 对，那里有个活水湖，就是非常适合呃游泳的项目。对，对对对
0: ，OK。那像你刚刚讲的，去年这个赛事啊，大概完成率怎么样、啊？然后听起来路线难度就很高
1: ，三分之一，大概是三分之一，就是大概只有完赛率嘛？完赛率，对，大概只有三成的人，三成多一点的人能够完赛。比如说一0个人参加，大概就是33个人完赛这样子
0: 。光听完赛率就知道难度很高，而且你没有那个 level， 你也不敢随便报、欸。哎，就连今天即便是很精英的选手都没有办法保障在这么高难度、高强度的赛事过程当中顺利完成。因为路、呃、路况跟因为它包含了高度，所以就包含整个体能状况嘛
1: 。要报名的时候，主办单位就会先看你的。一般超级铁人三项的成绩才会允许你可不可以报名这样子
0: ，他会先做一个评估。你说原本他看你的二二六成绩吗
1: ？對,对对对，他你一定要有一个二二六成绩，然后他觉得呃你 OK 的时候，他才会给你一个报名链接，你才可以去报名这样子
0: 。OK， 所以他会有先有资格上面的审核
1: ，对，会有一个审核，没错。
0: OK， 因为刚小鬼有讲到说，其实这样的一个赛制设计，超级极限铁人的赛制设计，从国外来的。我如果没有记错的话，我印象中是我听过的啦，是从挪威，因为它变成说要游冰河啦、啊，然后最后跑步也是上山啦、啊，好像是类似的吼
1: 。对，游峡湾极限铁人三项，它是从挪威开始，然后。这个联盟成立之后，就在各地举办所谓的极限铁人三项的赛事。那他有一些所谓的宗旨，跟他的一些精神，会影响到他的规则。例如说，他觉得路线都不能重复，就是说，你今天的三条路线不、哦，不能有折返，嗯對所以，然后再加上他必须要有爬升，以及路上不会有大会的补给团队。哦，那你都必须要有一台保姆车跟在你旁边，然后你在跑步的最后也会需要有一个陪跑员，那你必须带着你的团队一起，你的团队应该要陪你，或者是你你也要带着你的团队进到最后的一个终点才算比赛结束这样子。所以我觉得这个他没有那么困难，就是因为他其实你不会像是跟一般的比赛像在单打独斗的一个过程，他是一个、呃、一个团队一个向心去。来参与这个比赛，而且这个团队里面，你不需要每个人都是从事铁人三项的选手，你可以是你的家人，是你的朋友这样子。那只是最后的跑步，只是最后的一个可能跑步的部分，你还是需要找一个、呃、有运动底子的一个人陪你完成最后的一个赛段。陪跑的意思吗？对，陪跑还需要一个陪跑员
0: 。哦，是规定要有，是不是
1: ？对，规定要有，在跑步的倒数。几公里开始，他会去要求
0: 。OK， 可能也是安全考量哦。听起来，因为毕竟前面也历的一些紧急的项目
1: ，过程当中，他们都会有医护组的人员在路上，那他会做一些所谓的意识的辨别，确认你的意识状况是 OK， 你的健康状况是 OK， 你才可以继续参赛。那如果你被医护人员判定你是没有办法再进行比赛的话，你就必须当下结束你的比赛
0: 。OK， 所以他有一些检查点是会确认你的身体状况的
1: 。对，没错
0: 。OK， 那像以你去年参加 FXT 的状态来讲，好了，你有没有什么心得？因为我觉得他们跟毕竟一般的226不太一样。心
1: 得哦，最主要的心得是，其实因为。在我的补给团队当中，有一位成员，呃，是我之前单位的一个呃学长这样子。那他参加的第二届没有完成，我们就在单车结束后就被关门了。我想带着同一个团队，只是我们做一个角色上面的一个互换，然后变成我是选手，那他当我的补给员那我们最后以同一个团队，然后在隔年能够成功登上。合欢山的主峰，也就是终点。那我觉得这个是、嗯、是别具意义的
0: 。OK， 一个接棒传承 ，maybe
1: 。对，大概是这样子
0: 。OK， 那你未来会想要去挪威挑战 Northman 吗？稍微之前查了一下，应该是 Northman 吧。我不知道是赛事名称还是协会。对
1: ，Northman 他要去 Northman， 你必须呃，首先最基本就是你一定要完成过极限铁人三项的赛事。这样你有
0: 了吗？台湾这个算吗？算。算，
1: 但是你必须以资格的话，你必须在那场比赛获得前两名才可以去
0: 。哦，这难度很高哎、欸
1: 。对，然后剩下的名额是会抽签，他会在完赛的选手当中抽出一到两位可以去挪威参加比赛，等于是有两个保障资格跟两个抽签的名额这样子
0: 。对，所以意思是说在，在无论是世界各地，但只要是有这个。应该说有这个规格的赛事里面，他如果获得前两名的是保障名额，但如果说其他的话，会有另外两名是要抽签的
1: 。对，没错
0: ，难度很高，我觉得。所以不是想去参、就、赛、是，即使参赛都很难
1: 。对啊，这个不是想去就可以去
0: 我印象没有记错的话，我自己身边，我比较印象的是我之前跑步跑团的朋友的朋友吧，他是 Garmin 的工程师吧，有去完成。一次、oh, Northman，
1: 对，因为那时候的 n o r t h m e n 还不用到所谓靠成绩，只要靠抽签，就是你报名，他们觉得你 OK， 他就会让你去参加。但因为极限铁人三项在现在来说，想要报名的人太多了，所以主办单位就开始了要透过成绩或者是抽签，然后机会更小才能去 n o r t h m e n 这样
0: 子。明白，明白，这就跟以前田中马不用抽一样，现在连田中马都要抽了。呵
1: 呵对，对，以前台北马也不用抽啊，现在台北马或万金石都要抽钱。因
0: 为我记得后来不知道哪一年开始，是不是去年开始又不用抽了？但是就是报名费涨了蛮多的台北马
1: 。哦，对，去年可能因为受到疫情的关系吧，就是可能他报名
0: 的踊跃度也没有这么高，这样子
1: 。对对对，他就是用、哦、或者用控广人数的
0: 方式。对、嗯，明白明白，好哦。觉得听起来都是要跪在地上听的，太难了，每一项都是
1: 。<笑>不会啊，其实毕竟当好玩啊，对，生活的一部分而已。嗯
0: ，了解。那像肖哥，你在不论是跑步啊，或者是铁人三项的训练过程当中，你觉得最难的是什么
1: ？这个过程当中最难的、哦。我觉得最难的是，呃，你在你的成绩，当你没有办法突破的时候，你可能会开始怀疑自己。就像刚刚提到，初学者要进步很快。假设你是有在跑团跟着别人一起练的时候，你会发现，哎，怎么有些人好像进步的幅度很快？每一次参加比赛，好像都可以很容易的就突破他自己过去的成绩。那铁人三项或者是耐力运动赛事，当然我觉得不只是铁人三项啊，甚至其他的运动都好。就是大家当你成绩好的时候，都会看到你，呃，可能站上颁奖台的那一面，光荣的一面。对，但是他们看不到的是，呃，你在突破成绩之前你是怎么经历过那个。低潮期，或者是你可能会经历过受伤等等不同的因素，去阻碍你成绩往前推进，可能多多少少一定会有一些负面情绪，然后会你去付出了努力，你就会想要得到回报，一定会有一些得失心呐、啊。你如何消化吸收？其实我觉得这都是很困难的。就像你去问一些职业选手也好。你去问大谷，大谷,谷大谷相平 o k 他那么厉害，二刀流。但是当他动手术的时候，我想那一段的复健过程绝对是他一定有他很痛苦的地方。当他不能上场投球，做他喜欢的事情的时候，那那段时间一定是很痛苦的。你如何去经历过那一段的时光？我觉得对每一项运动来说都是很困难的。
0: 那你自己呢，而并
1: 不是真正练习。练习其实你有一个健康的身体，能够投入训练。尽管训练再苦，我觉得都 OK。你身体状况是好了，其实那些训练的强度，其实我觉得都不是很困难的事情
0: 。那你觉得你自己是怎么样走过这个过程的？因为我记得没错的话，像那时候我在看。阿军帮你拍纪录片的时候，其实你在伦敦马前是有受伤的。对，面对受伤这件事情、嗯，你会怎么看
1: ？面对受伤，最重要的事情就是心态的调整、嗯。对，因为受伤这件事情，通常啦，受伤是来的呃很突然，有些是意外的受伤、嗯，那有些受伤是可能疲劳的累积也会造成你受伤、嗯。当受伤来的时候。基本上，当你不能做你想做的时候，你就会心里就会有蛮多负面情绪的。如何面对受伤？我觉得可能有这个经验之后，你就会知道呃如何对症下药。比如说呃哪边不舒服，你就可能知道哪里出问题，然后去找到方法去处理它。铁人三项有一个好处啦，你今天脚不舒服，你还可以游泳。<笑>对，你可以用其他训练方式去完成，达到你的训练效果。所以心态的调整很重要，然后更重要的是，你也可以找到你的方法，在保持你的训练跟你运动的一个热情。这样子，嗯
0: ，明白。确实受伤，我觉得是没有人愿意碰到了。但是我觉得，如果你是一个够认真的投入这项运动的话，难免都会受伤。
1: 对啊，职业选手会受伤、嗯，大家都会受伤，对，嗯，这很正常
0: 。而且我也是透过受伤过程，我才认识到说，哦，原来肌贴的功能非常了不起。因为像我之前跑那个连日的超马的时候，可能第二天其实正常来讲就白了。如果以我当时状况不懂的情况底下，我可能就直接弃塞了。然后刚好随队是有贴扎员的，他就跟我说，哎、欸，他可以怎么贴怎么贴，他可以让我维持。身体机能可以继续说哦，好啊，那试试看。当没有遇过的时候，会紧张，会错愕，但是真的受伤就是开始跟他共处，学会怎么处理。而且就像刚刚小哥讲的，就会是我们未来的养分。未来遇到一样的事情，知道说哦，可能不一定要这件事情真的发生，但是可能会有征兆的，因为以前可能没有真的去留意到这些事情。但当你受过伤之后，你就知道说。有什么样的反应可能代表什么
1: ？对，就是三折功而成两仪，大概就是这个意思
0: 。嗯，懂懂懂。对哦，那我记得小葛自己也有录节目，对不对？而且节目录蛮久的，要不要跟大家介绍一下自己的节目
1: ？哦，我的节目叫《铁腿》那。那为什么会用铁腿呢？主要也是因为其实《铁人三项》里面就有“铁”这个字、嗯。然后另外一个原因是我觉得。呃，让我每一次每个周末假日，可能就是训练量最大的时候。那有时候可能练完就会有铁腿这个一个状况产生。那其实铁腿就基本上以所谓医学的角度来说，它其实就是所谓一种延迟性酸痛。对，它有延迟性酸痛，基本上就是你可能就是你的训练量比较大或者强度比较高的时候，就会有这样子的一个状况产生。嗯、那铁腿这个节目名称也是，我也希望说。透过这个节目，让你，譬如说， o、OK, k 周末练完，你隔天有感受到铁腿，你会知道，哎，其实我们的生活是很充实，你会带着一种心满意足的心情来去面对你运动以外的事情。然后，我的频道主要是在分享铁人三项的一些训练的方法，然后以及我自己自身经验，大概是这样。然后，节目做了，已经做了超过100集了啦。啊，最主要的原因也是因为。觉得可以透过一些方式分享给大家。其实铁人三项的圈子也好，或者是运动的圈子也好，我觉得表现好的人比我多很多。当然，我觉得可能这个环境缺乏的是一个愿意分享的人，所以我就那时候就决定说，哎、欸，我那时候刚好也遇到受伤的一个状况，所以我就趁那时候没有办法投入训练的关系，所以我就把一些呃专注力放在制作节目看看这样子。然后不知不觉就经营了两年多，然后也录了超过一百集
0: 。对，嗯，我觉得蛮厉害的。除了因为听起来就是他一部分是分享一些训练的心得经验，那另外一部分的话，肖哥都是单口对不对？自己讲掉。对我都
1: 一个录。基本上我现在蛮习惯一个人讲，嗯、随便讲应该三十分钟都还 OK 啦。对 ，OK
0: 。因为我目前为止。还没有突破过个人讲这么长的时间，所以我觉得要一个人讲，然后讲言之有物的同时，今天可以讲半小时以上。我目前觉得还蛮难的啦，所以我觉得它是一个很厉害的事情。其实
1: 单口就是需要花很多的心思在准备你要讲的东西啦。嗯，对。当然也包含我觉得自身经验很重要，你必须在这个项目当中或这个领域当中投入非常多的时间。你才可以有自己的一套说法跟你的理论。观众想要了解的，可能不单只是学识上的东西，他需要这个运动实际上的回馈。对，那当然我只是代表一个人的一个经验而已那透过节目也可以把自己过去的一些失败的经历或者是不好的经验分享出来，让大家可以少走一些冤枉路，让大家可以在一个站在巨人的肩膀上来学习东西。大家可以进步的更快，然后这个路上也可以走得更远
0: 。确实，因为像现在的资讯流通其实很方便，但如果都查询得到的情况底下，那可能还是要有一些额外关于自己本身的附加价值提供给听众朋友。我觉得有付出这样的心力在做节目的创作者都值得被好好对待。所以大家如果对于小葛的一些运动心得啊、分享啊，有兴趣的，在稍后也会把它放在节目资讯的栏位，那大家也可以订阅起来喽。哦，好，那以上的话是今天的节目，谢谢小葛今天来。好，谢谢 Andy。如果对于今天的访谈有一些心得，或是说你有一些话想要说的，也可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面帮我们做一些回应回流，啊，给我们五星评论好评啊，记得也要去订阅铁腿哦。以上是今天的节目，谢谢大家。謝謝大家好，拜拜。拜拜